0: Paso para nuestro Señor, mi hermano. Y les pido, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos Malaquías. Malaquías, mi hermano, es el último libro del Antiguo Testamento. No sé si se la hacemos fácil, dice Mateo, para dar un pasito hacia atrás y llegan a Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 8. Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 8. El tema de este sermón, mis hermanos, bueno, ahí está escrito en la palabra, ahí está en la Biblia, dice: Jehová reprende a los sacerdotes. Jehová reprende a los sacerdotes. ¿Lo tenemos todos mis hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh, sacerdotes. Menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, oigan bien, en que ofrecéis sobre mi altar, altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo siguiente: y cuando ofrecéis el animal ciego. el sacrificio no es malo asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice jehová de los ejércitos oremos bendito padre celestial dios todopoderoso venimos esta mañana a dios glorioso a su casa porque necesitamos ser edificados. Rogamos que su palabra, Dios bendito, toque nuestros corazones, que nos ayude a entender, a comprender en qué estamos fallando, Señor, para dar ese cambio. Reconocemos, Padre, que somos pecadores y le pedimos perdón. Y en este momento, bendito Espíritu Santo, ruego sea usted hablando a nuestras vidas, sea usted, bendito Espíritu Santo, transformando nuestras vidas y que nos ayude a ser hijos de obediencia. Se lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi hermano, ¿se pueden sentar? Acá, mis hermanos, lo que hemos leído es la reprensión que Dios está dando a los sacerdotes por medio de su profeta Malaquías. Como ya sabemos, eh, la mayoría creo que lo sabemos, mis hermanos, que Dios, de las doce tribus de Israel, eligió una para que le sirvieran y fueron los levitas. El servicio de los levitas, mi hermano, era atender los oficios del tabernáculo. Ellos ministraban, ellos ofrecían sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. El primer sumo sacerdote, mi hermano, fue Aarón, hermano de Moisés. Ellos eran levitas. Y eh, bueno mis hermanos eh, el privilegio, porque era un privilegio que ellos tenían, repito, era ofrecer sacrificios a Dios por el perdón de los pecados del pueblo pero aquí lo que hemos leído vemos que los sacerdotes se habían desviado los sacerdotes se habían apartado de las enseñanzas o de lo que Dios pedía y él les decía comienza acá el versículo diciendo El hijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cuántos le decimos, Señor? Cuando estamos en peligro, Señor, ayúdame. O a veces, Padre, te necesito. O sea, nosotros nos reconocemos o nos declaramos hijos de Dios y también declaramos que Él es nuestro Señor. Pero aquí hace una pregunta. ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está el respeto que tenemos hacia él? ¿Dónde está la honra que nosotros como hijos le tenemos que dar? Quizás ustedes están pensando por esto, es para los sacerdotes, no para nosotros. Mis hermanos, les pido por favor, no pierdan Malaquías. Y busquemos por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que veamos que no estamos exentos de este llamado de atención. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros, oigan bien, vosotros, ustedes, nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, se refiere a nosotros. Les decía mi hermano Jehová, en el Antiguo Testamento, de las 12 tribus, de las doce tribus de Israel eligió una. Hizo una elección para que le sirvieran. En este caso, entre tantas personas del mundo... Por misericordia, Dios nos eligió para que ahora estemos sentados aquí escuchando Palabra de Dios. ¿Cómo se sienten ustedes, mis hermanos, cuando van a una, hablemos, que van a buscar trabajo? Y llegan diferentes aspirantes para ese trabajo. Leen el currículum, el CV le llaman ahora, ¿no? El currículum vitae y de ellos, y entre ellos dicen, vamos a elegir, o ya elegimos a tal persona. ¿Y los demás qué hacen? ¿Se van contentos porque no hallaron trabajo, o se van tristes? Obviamente van, se van tristes, pero el que quedó, el que fue elegido, mi hermano, queda contento, queda feliz, queda agradecido con los que le eligieron, con los que le tomaron a él. No sé si nosotros, pues, mis hermanos, podemos entender la grandeza del privilegio que Dios nos ha dado al elegirnos para que estemos aquí sentados. No sé, mis hermanos, antes de reconocer a Cristo, la vida que estábamos llevando, ¿cuál era? Si se se sentían contentos, se sentían felices. Quizás sí una felicidad momentánea, pero después volvíamos igual. Pero ahora, mis hermanos, que hemos sido elegidos por Cristo Jesús, es un gozo es una felicidad permanente, no es pasajera. Al menos tendría que ser, al menos tendría que ser un gozo eterno, un gozo permanente saber que estamos en las manos de Dios y que en las manos de Dios nada fuera de su voluntad nos va a suceder. Tenemos la protección de Dios, eso es grande, mis hermanos. Tenemos una salvación eterna, eso es grande. ¿Cuántos estamos contentos porque hemos sido librados de esa condenación? ¿O lo vemos normal? Ah, sí, sí, ya, ya sé, sí. Dios murió, Jesucristo murió por mí. Dios me salvó. O sea, lo vemos tan normal y así, bien pasiva, lo hablamos, ¿no? Pero si le dijeran, usted ha sido, usted se ganó la lotería. ¿va? ¿Cómo? O sea, veamos las reacciones como se veían, a lo material y a lo espiritual, lo, lo terrenal es pasajero. De la misma alegría que se ganó la lotería puede morir. Se le para el corazón y ahí llegó. ¿Disfrutó lo que ganó? No. Pero lo que Dios nos da es eterno, mis hermanos. Entonces, tendríamos nosotros que sentir gozo por la elección que hemos tenido. Por la elección que Él ha hecho sobre cada uno de nosotros. Entonces, dice acá que nosotros, mis hermanos, hemos sido elegidos... Somos real sacerdocio. Oigan bien, por eso les pedía que buscáramos este verso, este versículo, para que comparáramos o uniéramos esto con los primeros versículos que leímos. Porque muchas veces uno piensa, no, pero esto es para los sacerdotes, o para los predicadores, para los servidores. No, mi hermano, esto es para todo aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, dice aquí la palabra de Dios, Para que enunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos ha sacado de esa vida de inmundicia y nos ha sacado de un puesto. Se, ahí viene la santidad. Yo siempre he dicho que nosotros somos santos, pero les da risa, no me creen quizás. Pero mi hermano, Dios nos ha apartado de la inmundicia y nos ha puesto en un lugar. Nos ha apartado, porque santo precisamente es eso, apartados para Dios. Muchas veces nos reímos porque decimos, hombre, si soy un gran pecador y me dicen que soy santo. Mis hermanos, ningún ser humano es perfecto. Todos fallamos, todos pecamos, pero somos santos para Dios. Purificados, santificados por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y estamos llamados para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Para que anunciemos las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y siempre lo he dicho así, como trabaja en nosotros, también va a trabajar... En nuestros vecinos, amigos y familia. Estamos llamados para que anunciemos el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, volviendo a a lo que. Volvamos a Malaquías, por favor. Dice. Como les decía, los sacerdotes, mi hermano, se habían desviado, sabían lo que tenían que hacer, sabían cómo lo tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. Y de esta manera estaban deshonrando al Dios Todopoderoso. Y Dios, en este caso, está pidiendo que le honremos, está pidiendo que le honoremos. El domingo pasado incluso hablábamos en una pregunta, me recuerdo, Que si lo que nosotros estamos haciendo, no solo aquí, sino también fuera, glorifica a Dios. Glorificamos a Dios con nuestras acciones, mis hermanos, con nuestras actitudes. Glorificamos a Dios aún con nuestra manera de vestir, les decía, nuestra manera de hablar. Glorificamos a Dios. Y aquí Dios lo que está pidiendo es que se le honre. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que honrarle, mis hermanos. Muchas veces le deshonramos y las personas ahí afuera dicen, ve, ya es cristiano. No dicen, ve, hermano, no es lo que está haciendo, sino que dicen, ve, ya es cristiano. Me llevo de encuentro a toda la cristiandad. Y de esta manera, mis hermanos, no estoy glorificando el nombre de Dios. Y aquí Dios pide que le honremos. ¿Qué hizo usted ayer por la tarde? ¿Glorificó a Dios? Ay, ya. Mis hermanos, una mirada, con una mirada dañamos al prójimo. Con una palabra dañamos al prójimo y eso glorifica a Dios. Y estamos llamados para honrar a Dios, mis hermanos. Entonces Dios pide que que le honremos y aquí pone como ejemplo a los hijos. Dice, el hijo honra al padre. ¿A qué padre no le agrada No le da alegría que su Hijo le honre. A todos nos agrada. Nos sentimos contentos. Pero cuando somos deshonrados, nos sentimos avergonzados. Ahora, ¿Dios cómo se siente con nuestras acciones? ¿Se siente honrado o avergonzado? Aquí se siente mal por lo que los sacerdotes están haciendo. Y ya vamos a ver, mi hermano, qué es lo que ellos estaban haciendo mal. Entonces aquí dice que, él pone el ejemplo que el Hijo honra al Padre, Y el siervo honra a su señor. Y dentro de los mandamientos que nuestro señor dejó, hay uno que dice, honra a padre y a madre. ¿Sí? Y si nosotros le llamamos padre a él, ¿por qué no le honramos? ¿Por qué no le honramos si le llamamos padre? Y es uno de los mandamientos que él dejó entre hijo y padre eh, carnal. Padre terrenal, cuanto más Él que es nuestro Padre celestial, nos merece gloria y honra. Y les digo, nosotros con nuestras actitudes, muchas veces estamos haciendo lo contrario. Todos mis hermanos decimos, porque todos decimos que no menospreciamos o no despreciamos lo que Dios nos da. ¿O cuánto podemos decir que despreciamos lo que Dios nos ha dado, los privilegios que nos da? Todos decimos que no, ¿verdad? Pero con nuestras acciones, estamos diciendo muchas veces lo contrario. Como cuando el esposo le dice a la la esposa, te amo. Pero le está golpeando cada cada domingo después que haya tomado. Pero le está diciendo que la ama. ¿Y la esposa qué dirá? Qué amor más lindo el que me tiene. Un ojo morado, un brazo quebrado y... No, mi hermano, si decimos que amamos, tenemos que demostrar con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y acá dice, veamos por favor, eh, el versículo 8 de Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Ahí los sacerdotes decían que amaban a Jehová, pero estaban haciendo lo que ellos querían, no lo que Dios había mandado. Dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. ¿Qué piensan ustedes? Ofrecer en sacrificio un animal muerto para Dios, ¿no era malo para ustedes? Dice después, asimismo cuando ofrecéis el animal cojo o enfermo, ¿no será malo? ¿qué podemos decir nosotros? Desigual igual de un animal para que lo sacrificaran dice después él pone un ejemplo preséntalo pues a tu príncipe ¿acaso se agradará de ti? ¿o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos es como que usted bueno aquí nosotros no tenemos reyes no tenemos príncipes pero tenemos jefes llévele usted a su jefe una comida que nos sirva jefe aquí le traigo esto Espero que le guste, espero que lo disfrute. ¿Su jefe qué le va a decir? Hasta con mufa, hasta con ya nacido, ¿no? Aquí le traigo esto, jefecito. Se lo va a aceptar, mi hermano. Pero a Dios le damos lo que nos da la gana, ¿verdad? A Dios le damos lo que nos sobra. Agradamos a Dios, le honramos a Dios de esa manera. Y aquí la palabra de Dios no deja dudas. Aquí dice, hace esto con tu príncipe. Le repito, nosotros, nosotros no tenemos príncipe, pero hagamos, hagamos esto con nuestro jefe. Llevemos a nuestros padres. Cuando vemos el Salvador, llevemos cosas que nos sirven, mis hermanos. <risa> Mamá, aquí te traigo esto con mucho amor. <risa> <risa> Le vamos a agradar, mis hermanos. O sea, aquí Dios está diciendo... Tenemos que honrarle a Él. Tenemos que darle lo mejor. Porque Él dio lo mejor por nosotros. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. No tenía nada más valioso que dar. Oye, Él no tenía nada más valioso que dar. Dio a su Hijo. ¿Y nosotros qué damos para Él? Lo que nos sobra, ¿verdad? No hay iglesia porque tengo una cena, tengo un almuerzo, tengo un desayuno. Ponga usted lo que... Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón amar a Él es ponerle siempre en primer lugar lo ponemos en primer lugar mis hermanos lo estamos honrando o lo estamos deshonrando repito, esta palabra es para nosotros porque todos hemos sido llamados para el real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿y quién nos ha llamado? Dios, nuestro Señor Jesucristo Entonces dice acá, que a Él ofrecemos o le damos lo que nos da la gana y no es así. Leamos, no perdamos Malaquía, por favor busquemos Levíticos capítulo 22. Levíticos capítulo capítulo 22. Levíticos capítulo 22. Vamos a leer del del 18 al 21. Levítico capítulo 22, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Aquí está Dios hablando con... Del, del 17, hermano, por favor. Aquí está Dios hablando con Moisés y le está diciendo lo que le tiene que decir a Aarón, al sumo sacerdote. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. Recordemos, mi hermano, que los hijos de Aarón eran los descendientes o los que estaban llamados para el sacerdocio. Porque la línea, los hijos de Aarón, hijo nieto y toda la descendencia de ellos, estaban llamados para el sacerdocio. Por eso dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos como ofrendas, ¿qué dice ahí, mi hermano? Ofrendas voluntarias. Esto es una ofrenda voluntaria, algo que del corazón nace sin que se nos esté diciendo. Dice, una ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová. Dice el versículo siguiente. Oigan, para que sea acepto, ofreceréis machos, como dice, con defecto o sin defecto. Sin defecto, ¿verdad? No dice choco, no dice cojo, no. Dice sin defecto de entre el ganado vacuno y de entre los corderos o de entre las cabras. Dice el versículo siguiente, oigan bien, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. Oigan bien, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciera sacrificio, en ofrenda de paz a Jehová para cumplir en, en voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea acepto, será sin. Vuelve a repetir, mis hermano, que, que va a ser sin defecto. Eh, veamos el siguiente versículo. No tiene que ser ciego perniquebrado, no tiene que ser mutilado, no tiene que ser verrugoso, sarnoso o roñoso, no, ofre, no ofreceréis estos a, esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Mis hermanos, aquí él está haciendo ver lo que no se tiene que ofrecer a Jehová. Pero, si volvemos a Malaquías, ahí mi hermano se está dando esto. Los sacerdotes saben perfectamente que no tienen que aceptar esto para ofrecerlo a Jehová, Mas ellos lo están haciendo, y es por eso que Jehová los reprende y les dice: ¿Dónde está mi honra? Yo les pongo el ejemplo: como que a nuestros padres le llevemos cosas, aquí está una comida que nos sirve, y eso estaban haciendo ahí con Jehová, y no es por ignorancia, porque ellos tenían bien claro lo que no tenían que hacer, como también nosotros tenemos bien claro lo que no tenemos que hacer, mas sin embargo lo estamos haciendo. Estamos haciendo el hermano, lo estamos criticando, lo estamos señalando, estamos en Salvador, estamos chambreando, chismeando. Sabemos que no lo tenemos que hacer, pero lo hacemos. ¿Agradamos a Dios de esa manera, mi hermano? No. ¿Venimos a la iglesia cuando queremos? Voy a hacer el sacrificio, voy a ir y a dormir bien. ¿Qué sacrificio? Mis hermanos, dediquemos un pequeño tiempo para el Señor... No es mucho tiempo lo que aquí estamos dedicándoselo a Él, pero que sea un tiempo pequeño, un, pequeño, eh, un tiempo corto, pero que sea de excelencia, mis hermanos. Cantémosle al Señor, alabemos esa linda, cantemos esa linda alabanza, algo que no hacemos. Pero venimos a entregar a nuestro Señor, decimos nuestra adoración, pero no le cantamos. Venimos a, a exaltar, venimos a honrar a nuestro Dios, pero estamos en el teléfono. A veces por vergüenza, quizás al predicador, al hermano que está a la par, cuando se dan el teléfono, salen corriendo a responder allá afuera. ¿Es tiempo de excelencia para nuestro Señor? No. Muchas veces, no siempre, ni todo, pero muchas veces en el trabajo no nos damos el lujo de estar con el teléfono. Y si lo hacemos, lo hacemos escondidas. Cuando vemos que ya alguien va llegando, rápido lo escondemos. Pero aquí nos da igual, ¿verdad? En tanto aquí nadie me puede decir nada. Dios aquí está diciendo. Dios está pidiendo que se le honre. A veces da pena, da vergüenza decirlo, pero a veces aquí en lo que está predicando, mi hermano, que están riendo, están platicando, están chistando. Le estamos dedicando el tiempo a Dios, mi hermano, le estamos honrando. Y es lo que el Señor aquí está reclamando. Si el hijo honra al padre, que no soy yo padre para que me honren, si honran a sus jefes, ¿por qué no me honran a mí? Al trabajo no quieren faltar, pero a la iglesia les da igual. Dios reprende a los sacerdotes. Dijimos, todos somos llamados al real sacerdocio. Mis hermanos, No sé si les está cayendo esto como limón en herida. De verdad les digo, es la palabra de Dios. Yo estoy llamado para predicar la palabra de Dios. Si me he equivocado en su Biblia, puede leer detenidamente y me dice usted lo, si es lo contrario. Pero aquí Dios lo que pide es que se le honre, mi hermano. Y repito, no podemos decir esto para los sacerdotes, porque todos, desde el momento que el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, no podemos decir, yo lo ignoro, porque todos lo sabemos, todos lo conocemos. Honremos, mis hermanos, a Dios y valoremos los privilegios que nos ha dado. El estar aquí es un privilegio que lo vemos como nada. Ah, el próximo domingo voy a ir. Ah, esa alabanza a mí no me gusta. Es que no es para usted, mi hermano, es para Dios. Es para Dios. Y estamos aquí porque venimos, hemos venido a alabar a nuestro Señor. No hemos venido a complacer su gusto, perdóneme. Entonces, mi hermano, aquí la acusación que Malaquías está haciendo va dirigido a los sacerdotes. Y está basada, mis hermanos, en el desprecio en que los sacerdotes estaban dando a los servicios que Dios les había otorgado a ellos. Era un gran privilegio para ellos, les estaba dando igual. La liturgia, mis hermanos, y los rituales que los sacerdotes presentaban eran sagrados para Dios. Lo que usted viene a hacer aquí es sagrado para Dios. Este lugar donde estamos aquí, a los ojos naturales puede ser común y corriente, pero es sagrado porque está dedicado para Dios. Este lugar, lugar está dedicado para Dios y alguien que, tenga que hacer cosas fuera de lo que a Dios agrada, Mis hermanos, es un sacrilegio, es un sacrilegio venir a hacer cosas que a Dios no le agradan. Sin darnos cuenta quizás hemos estado cometiendo sacrilegios en el momento que venimos y criticamos al hermano, estamos hablando de él, que está a la par. Sin darnos cuenta estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ah, que no es que no nos damos cuenta, sabemos que a Dios no le agrada pero nos da igual. Los sacerdotes sabían lo que no tenían que hacer, pero les daba igual. Preferían ellos quedar bien con la gente. Me imagino que iban con su toro tuerto ahí, ¿verdad? Sí, no hay problema, así te lo, así te lo agarro, tráelo. ¿Por qué? Porque no quería quizás hacer sentir mal a la persona que estaba llevando esto. Así somos nosotros muchas veces. Preferimos agradar al hermano, pero no a Dios. Preferimos seguir en Salvador, preferimos seguir en la corriente. Seguimos hablando de quien ya nos comenzaron a hablar antes de decirle, un momento, no hablemos de él o de ella. A Dios no le agrada que critiquemos al hermano. Cambiemos plática si querés. Pero por no hacerle sentir mal, ah, de verdad. Bueno, y que nos gusta también, ¿verdad? Ah, de verdad, y comenzar. No nos quedamos solo con lo que nos están diciendo que comenzamos a preguntar también. Mis hermanos, no es así. La lengua... Es un órgano tan pequeño, pero difícil de dominar, mis hermanos. El, el Santiago pone el ejemplo de los barcos, las naves, dice. Los cruceros son gigantes. Y con un pequeño timón, dominan todo ese, todo ese monstruo. Así, la lengua es tan pequeña, pero nos domina, mis hermanos. Cuando venimos a sentir, mm, ups, dije lo que me dijeron que no dijera. Estamos deshonrando a nuestro Señor, mis hermanos. Fíjese que, vamos a seguir con la lectura de Malaquías, por favor. Vamos a leer versículo 11. Malaquías capítulo 1, versículo 11. El exaltar a nuestro Dios, mi hermano, es un privilegio. Que a muchos lo están haciendo y mejor que nosotros. Muchos le están sirviendo a Dios y mejor que nosotros. Cuando hablamos de servirle, no nos enfoquemos en un, en un uniforme. Sin uniforme, nosotros somos servidores de Dios. Dice así, Malaquías 1, versículo 11, dice, Porque desde donde sale el sol, porque desde donde el sol nace, hasta donde se pone, oigan bien, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda, limpia, no, lo, no como la que nosotros estamos dando. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo siguiente dice, Y vosotros, oye, vosotros, nosotros, lo hemos profanado cuando decimos inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Mis hermanos, muchas veces venimos Obligados. Cuando venimos obligados por compromiso, estamos despreciando lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos menospreciando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Dice, vosotros, vosotros, vosotros lo habéis profanado. Le decía que profanar es hacer cosas indebidas, cosas que a Dios no le agradan. Y dice, inmunda es la mesa de Jehová, o sea, inmunda es la mesa de Jehová, o sea, lo vemos como nada. Algo natural, algo normal, y no, mis hermanos, lo que es para Dios, les repito, es sagrado. Lo que hacemos para Dios es santo, porque se lo dedicamos a Él, se lo apartamos a Él. Y cuando decimos, dice que su alimento es despreciable, dice el versículo siguiente, Habéis además dicho, oigan bien, habéis además dicho, oh, Qué fastidio. Oiga, oiga, oh, ¡Qué fastidio es esto! No sé cuántos quizás no lo han dicho, pero lo han pensado, mi hermano. ¡Qué fastidioso es ir a la iglesia! ¡Oh, qué fastidioso es hacer lo que Dios nos dice! ¡Qué fastidioso es salir a ganar alma. O sea, yo no sé, o quizás de, de, digo, con las palabras no lo dicen, pero con las acciones, con las actitudes, estamos demostrando ese desprecio a lo que Dios nos ha llamado, mis hermanos. O qué fastidio es esto. De, y me despreciáis, oigan bien, me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. No estamos despreciando en sí lo que, ¿qué? Lo que Él nos manda, sino que a Él mismo lo estamos despreciando. A Dios mismo estamos menospreciando, mis hermanos. Dice, y, y, y trajiste lo hurtado, oigan bien lo que se le trae al Señor, trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. dice, aceptaré yo esto de vuestras manos, dice Jehová mis hermanos, traemos cosas desagradables a Jehová cuando venimos enojados mis hermanos, yo siempre he dicho, aunque sea enojado venga, pero es más lindo cuando usted viene contento, gozoso porque viene a la casa de Dios no hay nada mejor mis hermanos, que estar aquí con alegría y con gozo Dándole la bienvenida a mi hermano, saludándole, mi hermano, bienvenido sea a la casa del Señor. Qué gusto verle, tengo tiempo de no verle. ¿Y le, qué le van a responder? ¿Por qué usted no viene?
1: <risa>
0: después, eh, rebaño, ¿eh? Dice luego después, el que tiene remachos, oigan bien, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Oiga, no es porque no tengan, no es porque no tengan o no tuvieran, como también no es porque no tengamos. Es porque no queremos. Dice ahí, el que tiene muchos, perdón, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Lo bueno para mí, lo que me sobra para Dios. ¿Será que nosotros hacemos esto, mi hermano? Hoy no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia. Dice, y sacrifica a Jehová lo dañado, lo que le sobra. Lo que le sobra. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si alguien está comiendo? Ay, ya no quiero. Hermano, ¿quiere usted? Gracias porque me honra, mi hermano. No, verdad, sale el orgullo ahí. La sobra me está dando. Pero a Dios le damos lo que nos sobra. Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, ejércitos y mi nombre es temido entre las naciones. Mi hermano. Dios es nuestro Señor, es nuestro Padre, honrémosle. ¿Por qué muchas veces pasamos en problemas? Cuando un hijo deshonra a su padre, el padre honra al hijo, mi hermano. Muchas veces no, muchas veces no. Pero cuando el hijo honra al padre, sin que el hijo esté pidiendo, el padre le dice, hijo, Dios me ha puesto en el corazón hacer esto, comprarte esto, darte esto. ¿Por qué muchas veces nosotros estamos en problemas? Porque nosotros estamos haciendo las cosas que nosotros queremos y no lo que Dios pide. Dios nos manda santidad. ¿Nosotros qué hacemos? Lo contrario. Mi hermano, Dios nos está reprendiendo. Pero dice la palabra de Dios que el padre, el buen padre, ¿A su hijo lo castiga porque lo quiere destruir o porque quiere lo mejor para él? El padre castiga porque quiere lo mejor para su hijo. Lo corrige porque quiere lo mejor para su hijo. Si Dios esta mañana nos está reprendiendo a través de la palabra, es porque quiere bendecirnos, es porque quiere que nosotros aquí, mis hermanos, no vengamos cargados o a cargar al hermano, sino que vengamos con alegría y con gozo, porque eso es lo que él da a nuestras vidas. Alegría, gozo, paz. ¿Y quién no anhela, quién no desea tener alegría, gozo y paz en su corazón? Todos. Podemos tener riquezas, pero si la paz de Dios no está en nuestros corazones, mi hermano, de nada va a servir. Honremos a nuestro Dios, adorémosle, exaltémosle. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, antes, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, porque le hemos deshonrado de muchas maneras, Señor. Reconocemos que hemos fallado. Le fallamos en nuestros interiores, en nuestro corazón, Padre Santo, en nuestro interior pensamos que estamos haciendo lo correcto. Porque nuestro ego, nuestro orgullo nos permite, Señor, reconocer que hemos fallado. Y en esta mañana, Señor, rogamos, bendito Espíritu Santo, toque usted en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que sea usted ayudándonos a entender, Padre, qué es lo que usted verdaderamente quiere de nosotros. Que reconozcamos, Señor, si verdaderamente estamos haciendo su voluntad. Si le estamos honrando, si le estamos honorando. O estamos buscando nuestro propio bienestar. Ayúdenos, Señor, como iglesia a caminar en unidad a amarnos los unos a los otros, a aceptarnos tal y como somos, Padre, porque usted es nuestro Señor, nuestro Dios, y delante de usted todos somos iguales. Ruego, bendito Espíritu Santo, que sea usted edificando nuestras vidas, que esta palabra, Señor, nos ayude a meditar, a reflexionar en qué estamos fallando para que podamos Cambiar, Señor, y le podamos honrar como usted lo está pidiendo. Así también, Señor, en este momento, clamamos, suplicamos por las necesidades de de nuestros hermanos. Usted conoce la carga, usted, usted conoce el problema, usted conoce la necesidad por la cual está pasando. Que sea su misericordia, Dios mío, escuchando y concediendo las peticiones de su corazón, Le damos gracias, le damos gloria y honra, Padre Santo. Y así también, Señor, cantamos esta linda alabanza. Con la cual, Señor, le decimos que Tú ves siempre lo mejor por nosotros. Gracias, Padre Santo, por si usted cuida de nosotros. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Y no nos cansamos, Padre, de decirles, por favor, ayúdenos. Límpienos, purifíquenos. Que la ofrenda, Señor, que le traemos, sea grata, que sea limpia, que sea pura para usted. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, le damos gracias por todo. Amén. Mi hermano, nos ponemos de pie, por favor, y cantamos esta última alabanza, siempre con gozo, con alegría. Y decimos, Dios incomparable. Thank you. Damos este día para que a las 4 de la tarde nos podamos congregar.